0: mesure. Dario Spagnolo, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a un détail qui vous agace, voire que vous ne supportez pas carrément quand vous, quand vous naviguez sur Internet, comme tous les jours, les réseaux sociaux, les sites d'actualité, enfin, qu'importe, qu'est-ce qui vous agace
1: alors, les, les, les biscuits, les cookies, <rire> la demande d'autorisation de cookies qui apparaît sur tous les sites Internet et à laquelle on finit par répondre immanquablement « non, je n'accepte pas » ou « j'accepte selon les sensibilités », mais la demande est vraiment très, très fréquente et envahissante.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du de Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Dario Spagnolo, fondateur de l'école de développeurs web O'clock donc 100% en ligne, une école de développeurs depuis presque 6 ans, vous faites partie des pionniers parce qu'à l'époque des écoles, des formations similaires, il y en a assez peu, aujourd'hui c'est un peu différent, mais il y a 6 ans le paysage était moins fourni disons.
1: En tout cas euh, sur notre particularité, c'est à dire que notre formation se déroule 100% à distance et en téléprésentiel, c'était vraiment un ovni. Donc, euh, on, on est clairement pionnier sur ce format en France euh, dans la formation au métier du numérique. Par contre des écoles qui forment euh, au métier du numérique, ça pour le coup, il y en avait déjà beaucoup euh, quand euh, Oclock s'est lancé donc il y avait déjà cette, euh, cette nécessité d'apporter quelque chose d'innovant, de, de quelque chose de, de, de spécifique.
0: Ouais, et ce concept donc vous venez de citer de, de
1: téléprésentiel
0: qui aujourd'hui, Covid oblige et distance oblige, etc., etc., tout ça parle à tout le monde. Mais, mais au début, on, on vous prenait au sérieux Parce que c'est des concepts novateurs comme ça, on se dit, mais ce n'est pas possible, en fait. La formation, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe, même pour l'informatique, peut-être, d'ailleurs.
1: Absolument. D'ailleurs, les, les, les premières claques, on se les a prises quand on est allé voir des investisseurs au tout début de, de l'aventure. Et, euh, et, et on n'arrivait pas à, à expliquer que notre vision de la formation à distance était radicalement différente de la, la manière dont la formation à distance fonctionne d'habitude, euh, où on consulte des contenus, des vidéos enregistrées, et on n'est pas en contact direct avec des, des formateurs, euh, des, euh, des, des, des tuteurs. On est, on, il manque la, 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 la dominante humaine. Et donc, euh, et donc, de manière assez classique, les tout premiers investisseurs qu'on est allés voir nous ont dit Revenez nous voir quand vous avez réussi à faire une ou deux formations et après, on en reparle. Et bien sûr, c'était pour ça qu'on allait les voir.
0: Faites vos preuves et on en reparle. On n'est pas certain de ce qui fait. Dario, Dario spagnolo justement, expliquez-moi comment concrètement se passe un cours typique et surtout, comment est-ce que le déroulé de ce cours typique a changé, a progressé, s'est amélioré peut-être année après année depuis, depuis les, les débuts
1: on est assez fidèle au format d'origine, finalement. Donc, euh, alors, une classe chez O'Clock, c'est une, une classe virtuelle. Euh, elle compte 25 apprenants pour un formateur. Et euh, les cours commencent à une heure précise, d'où aussi le nom O'Clock. Et donc, à 9h pile, euh, le cours commence et donc euh, les apprenants sont connectés à une solution de classe virtuelle qui s'appelle Slippers et qu'on a développée chez O'Clock. Pour ouais. permettre justement cette, euh, cette interactivité, cet engagement et euh, qui embarque un petit peu notre vision de la, de la formation euh, en classe virtuelle. C'est très très différent, peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais c'est très différent de ce qu'on entend par, euh, ce qu'on utilise généralement pour faire des classes virtuelles, des solutions plutôt de visioconférence. Et donc, le cours commence à 9h, de 9h à midi, on est dans une phase où le formateur euh, accompagne le cours, euh, a fait des démonstrations, euh, pose des questions, il y a une très très grande interactivité, et ensuite de midi à 13h, ont des jeunes, normalement de 13h à 15h, le cours reprend sur cette même modalité. Et à partir de 15h, euh, on, on, on fonctionne sur un format qu'on appelle celui des challenges, c'est-à-dire que là, la classe virtuelle s'interrompt et le, les apprenants vont euh, se retrouver soit en, en, en individuel, soit en petit groupe pour réaliser des challenges, c'est-à-dire des, 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 des mises en pratique de ce qui a été vu un peu plus tôt dans la journée. Et ça, c'est fondamental parce que euh, si la classe virtuelle, mais même si elle était présentielle, si elle, si elle durait 7 heures par jour, on n'aurait pas la, la, le temps, l'énergie de, 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 de pratiquer soi-même. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on met en pratique. Et d'ailleurs, ça commence à 15 heures, mais après, les personnes peuvent travailler même plus tard dans la soirée. Ça permet aux personnes de, euh, qui ont une charge de, de famille ou qui vont chercher des enfants à 16 heures, par exemple d'avoir de, de, cette flexibilité-là aussi. Ouais,
0: ouais. J'allais vous demander justement, Dario Spagnolo, vos, vos, vos secrets pour, pour réussir un cours en, en téléprésentiel. Mais quand je vous écoute, vous me parlez de ponctualité, euh, vous me parlez euh, du, du prof euh, qui est devant 25 personnes, euh, vous évoquez des temps de déjeuner, des temps de récréation, si on veut, des temps de liberté. Donc finalement… Euh, on, on se retrouve, je sais ce qu'on
1: veut pensez oui je sais ce que vous pensez finalement euh, on, on a emprunté énormément de choses à la formation présentielle. bien sûr la pédagogie euh, doit être euh, doit être pensée pour mettre l'apprenant au centre donc on pratique différentes modalités mode projet euh, de la classe inversée euh, de l'apprentissage par les pairs donc euh, la, la voilà, euh, ce, ce n'est pas parce qu'on se retrouve euh, en classe virtuelle plutôt qu'en présentiel euh, que l'on doit oublier les, 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 les évolutions de la pédagogie moderne. Donc, celle-ci, on les met en pratique, évidemment. Mais au-delà de ça, on pense qu'il y a quelque chose de très fort dans le présentiel qui, qui permet euh, de créer cette, cette relation entre un formateur et des apprenants. Et on essaie tout simplement de la reproduire le plus fidèlement possible, mais tout en, étant, en ayant bien en tête qu'on ne peut pas la reproduire à l'identique. Et ouais. donc, il faut ruser, il faut adapter. Euh, et par exemple, ce que nous faisons dans nos classes virtuelles, c'est que euh, plutôt que d'essayer de, de, de convaincre nos apprenants euh, d'avoir tout le temps leur webcam allumé pour les voir, pour être sûr qu'ils soient connectés, pour être sûr qu'ils soient bien attentifs, en fait, par défaut, euh, les, les, les webcams ne sont pas activés et ne sont même pas visibles. On, on utilise beaucoup l'interaction écrite le chat, les sondages, les réactions, les emojis ont une place prépondérante euh, dans, dans nos classes virtuelles, et c'est donc euh, d'autres formes d'interaction et d'échange de, de, que Colombe met en place.
0: Et donc, euh, comment dire, euh, ponctualité, dans ce qu'on qu disait avant, mais pas, c'est-à-dire enfin, les écueils euh, du numérique, c'est-à-dire la petite lumière verte qui indique qu'on est là, euh, la webcam forcément allumée, les cours en ligne, c'est pas du flicage, quoi. Il y, a, non, il, y a la liberté, il y a la liberté aussi de d'allumer de, euh, sa webcam si on le souhaite, euh, d'interagir si on le souhaite aussi.
1: Et surtout de choisir les modalités, c'est-à-dire que ce qu'on demande aux apprenants, c'est d'être actifs, d'être engagés. Bon, alors, une chose, c'est de le demander, une autre, c'est de créer le contexte pour le rendre possible. Mais surtout, on essaye effectivement de laisser un maximum de liberté dans les, dans les moyens d'expression, dans les modalités avec lesquelles les apprenants euh, euh, travaillent ensemble, progressent et, et, et créent une unité, créent un collectif ça c'est une base mais par contre mmh. chacun va pouvoir y aller de la manière qui, qui lui correspond le plus tout simplement.
0: Et pour ça évidemment le professeur est prépondérant pour, pour, pour générer cette énergie et générer cette envie de de partage est- ce que vous avez envie, Dario spagnolo de, de vous diversifier en, en, en proposant des formations le web en fait depuis depuis bah, dans l'occurrence depuis six ans mais chaque année chaque mois même, amène des nouveaux métiers, crée des nouveaux métiers, les façonne de toutes pièces. Et donc, il y a évidemment intrinsèquement des nouveaux besoins de formation. Est-ce que vous êtes évidemment en veille sur ces, sur ces choses-là Est-ce que vous avez euh, l'ambition de devenir euh, une plateforme incontournable qui euh, propose différentes formations, justement, toujours au plus près de l'actualité et des besoins euh, du, du marché
1: en effet, et c'est l'un des objectifs de la levée de fonds que l'on a réalisé euh, ce mois-ci. Donc, une levée de fonds euh, de 4 millions d'euros auprès d'Educapital et de Ring Capital. Et euh, l'un des objectifs, c'est effectivement de diversifier aussi euh, notre offre de formation. C'est vrai que depuis le début, on est très... Euh, focaliser, on est devenu spécialiste sur la formation au métier de développeur ou développeuse web mmh. euh, parce que c'est l'un des métiers qui est quand même les plus en tension dans les domaines du numérique. Vous avez sans doute eu beaucoup d'invités qui vous ont dit euh, <rire> chercher des, des développeurs. Toutes les entreprises cherchent à recruter. Euh, on estime qu'il y a 200 000 postes à pourvoir d'ici 2022 dans les métiers du numérique dans son ensemble, et le métier de développeur fait partie de, des métiers les plus en tension. Mais effectivement, il y a d'autres métiers aussi. On va regarder, par exemple, tous les métiers autour de la data science, euh, les métiers autour de la sécurité aussi, euh, qui, qui sont en train d'exploser, dont la demande est en train d'exploser, bien sûr.
0: Est-ce que le travail à distance, le télétravail, ça génère des nouvelles problématiques de cybersécurité Quand la donnée voyage, quand les datas voyagent, évidemment elles sont par définition plus, euh, plus bolages. Elles, 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 elles voyagent. C'est donné. Les élèves aujourd'hui, Dario Spagnolo, pardonnez-moi, j'ai du mal, j'ai peine à croire le, ce fameux cliché, pour reparler d'un cliché, que, que vos élèves sont tous jeunes. Je suis convaincu qu'il y a des, des quinquagénaires par, parmi, parmi, vos, Bien
1: parmi sûr. vos élèves. Alors, dites-moi un peu qui Qui le profil qui qui Chez O'Clock. La moyenne d'âge, c'est entre 30 et 35 ans. Euh, donc euh, déjà rien que la moyenne d'âge elle montre qu'on n'est pas dans le stéréotype de, du jeune qui, qui se forme mmh. euh, et on a effectivement une amplitude très importante et évidemment cas génère. donc les formations que l'on propose sont des formations destinées euh, en priorité euh, à des personnes qui opèrent une reconversion professionnelle ouais. et donc euh, il y a 60% de demandeurs d'emploi euh, on a aussi 60% de personnes qui sont issues des territoires, donc euh, qui habitent en zone rurale. Ça, c'est aussi une des forces du téléprésentiel, c'est de pouvoir euh, rendre la formation plus accessible géographiquement. Et euh, donc, il y a quelques personnes qui sont, euh, qui sont, qui sont jeunes, qui, 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 qui voient nos formations un peu comme une formation euh, initiale accélérée, qui n'ont pas forcément envie de se lancer euh, dans, de, dans de très longues études et qui ont envie d'avoir un, un niveau opérationnel assez rapidement. Mais effectivement, ce n'est même pas la majorité. En réalité, c est, c est, la majorité, c'est plutôt des personnes qui ont déjà connu une expérience professionnelle auparavant et qui veulent rebondir. Euh, soit par euh, choix, parce que c'est quelque chose qui leur faisait envie depuis très longtemps, euh, mmh. soit bah, malheureusement, ils ont peut-être perdu leur emploi ou ils craignent de le perdre suite à, à, à des transformations dans leur euh, contexte professionnel.
0: Mmh. Dario Spagnolo, dernière question. J'ai épluché votre LinkedIn et je n'ai vu que des expériences professionnelles, des jobs en rapport avec le digital. C'est vrai, vous n'avez jamais bossé ailleurs avez, sur une autre matière que, que, celle, du, que celle du digital
1: et, et, et si on remontait encore plus en arrière mais LinkedIn ne le permet pas, on, on découvrirait que j'ai commencé à 7 ans sur, sur le premier ordinateur en 1990 et effectivement je suis tombé dedans très tôt et, et, et j'étais passionné et d'ailleurs c'est aussi cette passion-là que j'essaie de transmettre au-delà des compétences et, et c'est une des missions de o'clock c'est de transmettre aussi une vocation une passion et donc il y a énormément de choses hein, dans le numérique c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu restrictif mais euh, on, 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 peut, on peut être dans le tout en étant dans la technique ou dans la communication ou dans le commercial ou dans, dans, dans des métiers supports ou transverses, c'est quand même extrêmement large.
0: Mmh, le passionné Dario Spagnolo, donc fondateur d'Oclock, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Ben, je vous dis à pas bientôt en ligne. <rire> merci Quentin. mesure.